0: Bienvenue dans Update, la nouvelle série de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît Eh bien, on garde ce rythme, c'est parti Ce matin, je suis avec la talentueuse Charlotte Juillard qui a collaboré avec Maid.com pour imaginer différents produits, dont un canapé que nous allons vous dévoiler sous toutes les coutures. Bonjour Charlotte Bonjour Hortense Alors, euh, comment s'est passée cette
1: rencontre avec Maid alors Cette rencontre avec Maid s'est faite il y, a quelques, il y a deux ans, je dirais maintenant. Ils cherchaient une designer féminine pour parler de processus créatifs dans leur showroom à Paris, lors d'une soirée de, de, comment dire, de femmes voilà, autour du thème de, de l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, ils m'ont invité un petit peu par hasard, de bouche à oreille, pour participer à cette soirée. Et en fait, la rencontre, c'est un petit peu fait comme ça, puisque je suis venue parler de, de certains de mes projets au sein de leur showroom. Et du coup, à la suite de ça, ils m'ont dit « Ah, mais voilà, on a envie de collaborer avec des designers, euh, ça serait bien qu'on reste en contact. » Et du coup, quelques mois après ça, euh, j'ai été en contact avec la directrice de création qui se situe à Londres. Et on a échangé et elle m'a envoyé un brief auxquels j'ai répondu, et puis la, la collaboration s'est un petit peu initiée comme ça. Ouais. Alors aujourd'hui, on est là pour parler notamment
0: euh, du canapé Cassiani euh, que tu as imaginé pour eux. Tu as eu Carte Blanche, comment ça s'est passé Quelle était l'inspiration de, de départ
1: euh, Alors, pas tout à fait Carte Blanche, en fait, euh, made.com pour leur collection. Ils construisent des, des moodboards, des thèmes, voilà, qui travaillent certainement avec des des cabinets de style et donc ils briefent chaque designer qui travaille pour eux autour de, de ces thématiques en l'occurrence pour le canapé Casiani ils m'ont envoyé un brief assez détaillé c'est-à-dire qu'ils recherchaient un canapé avec un certain style donc là c'était un style un peu cocooning méditerranéen avec des matériaux souples agréables au toucher comme du lin et donc leur brief était quand même assez détaillé c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on travaille un canapé qui soit déhoussable, avec avec euh, du coup ce, ce revêtement qui allait jusqu'au sol, euh, des coussins qu'on pouvait déplacer. Voilà. Donc euh, ce n'était pas vraiment carte blanche, il faut plutôt euh, faire un dessin à partir de tout, tous ces petits inputs et tous ces éléments euh, qu'on nous donne. Voilà. Et après, comment tu as travaillé avec les équipes Du coup, toi tu dessines et après c'est fini Pas tout à fait non plus, en fait euh, je dessine, en général il y a quand même beaucoup d'allers-retours avec les équipes créatives. Euh, donc toujours qui, qui sont basés à Londres et euh, du coup souvent on a un inter un interlocuteur en particulier qui va suivre le projet euh, et du coup alors moi je dessine je leur envoie une première proposition soit la une ou alors là en l'occurrence souvent moi je fais deux trois dessins voire parfois même un peu plus si je suis inspirée et du coup euh, en général ils en choisissent un ils me font des retours et euh, souvent, on a quand même 3-4 euh, allers-retours avant de dire « Ok, super, on part là-dessus ». Et après, bien sûr, à la suite de ça, il y a tout ce qui est tout le développement. Donc, euh, le développement, en tout cas pour ce type de produit, se fait plutôt en Asie. Mais ce qui est super, en fait, avec Made.com, c'est que euh, je trouve qu'en tant que designer, on est quand même pas mal consulté sur le suivi, même si c'est à distance. Donc, il y a un peu... Euh, ce, cette difficulté qu'on puisse pas voir le produit ce qui est quand même difficile pour un designer parce qu'on a envie de s'asseoir de voir les proportions de toucher euh, là forcément tout se fait à distance euh, par des photos des, des voilà ce qu'ils appellent les prototypes reviews et donc où ils testent ils envoient tout un un document très détaillé avec tous les points à voir à revoir et à chaque fois le designer doit valider les points donc il euh, y a quand même je trouve qu'il y a quand même une collaboration assez main dans la main entre le designer et made.com alors, comment tu définirais ce, ce canapé Comment tu le décrirais, son, son style euh, Bah, du coup, je dirais que c'est vraiment un canapé. Euh, en fait, je, je disais un peu un canapé euh, maison de vacances parce que je trouve que c'est vraiment le canapé. Un, un, alors, un, un petit peu imposant, mais avec euh, avec euh, des, des qui invite à, à s'asseoir, qui invite à venir se détendre. C'est euh, un style. Bah voilà, c'est vraiment ce qu'ils m'ont demandé. C'est un style méditerranéen. Euh, un peu, mais c'est tout à fait l'esprit maison de campagne. Enfin, je me redis un peu, mais... Euh, très, cosy, très cosy, très enveloppant. Voilà, exactement, ou alors qu'on imagine dans, dans un hôtel, dans un... Je dirais que c'est vraiment un canapé qui est assez accessible aussi en termes de dessin. Il, je trouve qu'il peut rentrer dans, dans pas mal de, de, de maisons, mais en tout cas, on retrouve cet esprit un peu lin blanc, euh, vacances, euh, relax. Facile ouais, à... Ouais, facile à installer, euh, Voilà. C'est quoi, pour toi, les,
0: les critères importants, justement, pour un canapé
1: Pour moi, quand même, un des critères les plus importants, c'est quand même le confort. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on ne peut pas le tester. Mais en tout cas, déjà, le confort visuel, je trouve que c'est important. C'est drôle, parce que bah, ça, c'est une petite anecdote un peu personnelle. Mm -hmm. mais euh, c'est vrai moi que <rire> donc, Moi, je suis designer, donc c'est vrai que je suis toujours attirée par les choses un peu dessinées, un peu pointues. Et euh, c'est vrai que quand j'ai dû acheter un canapé... Chez moi, forcément, mon, mon mari est entré dans, dans la course et lui il voulait quelque chose d'hyper confortable et sur le, sur le coup. Pour moi, c'était pas assez dessiné, et puis j'ai, mais je, voilà, comme il avait pas choisi grand chose dans le mobilier, dans la maison, j'ai dit ok pour le canapé confortable et peut-être un peu moins design entre guillemets. Et euh, bon, vu qu'on a passé un an pas mal sur le canapé, je regrette pas d'avoir fait ce choix. Mais du coup, je trouve que euh, voilà, un canapé où finalement on se sent pas bien. Je trouve que c'est voilà, c'est à Il y banir. a beaucoup de canapés qu'on voit qui sont très beaux
0: et en fait qui sont qui sont pas très tellement confortables, qui sont des
1: canapés un peu de conversation, un peu raides. Ouais, c'est ça. Que peut-être des canapés plus de salle d'attente. Euh... Mais c'est vrai que je trouve que pour qu'une une, une, un appartement ou une maison, c'est important de, que visuellement on ait envie de s'y mettre, même si les lignes restent assez modernes, assez contemporaines mais qu'une fois qu'on se met dedans, voilà, on a presque envie d'y rester. Tu as imaginé aussi d'autres produits pour eux euh, alors pour euh, cette collection, il y a ce canapé, euh, en revanche, j'ai j'ai imaginé euh, donc l'année dernière une euh, des fauteuils qui s'appelle Torico, alors non, un lit qui s'appelle Torico et des fauteuils qui s'appellent Anaki qui sont euh, en rotin, déclinés aussi avec euh, différents tissus, en velours, on a décliné en, 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 en petits fauteuils de place aussi et un canapé clic-clac euh, Torico aussi en canage dans la même collection. Euh, voilà un peu pour les pièces que j'ai dessinées pour Made et, euh, et en tout cas pour cette collection méditerranée, euh, il y a seulement le pour l'instant le, le canapé. Tu parles de là de tout à l'heure de lin, là de canage. Le choix des matériaux, c'est important pour toi dans ton travail Alors le choix des matériaux pour moi c'est essentiel. Je le dis assez souvent, mais c'est vrai que c'est souvent euh, le point de départ de mes dessins. Euh, souvent parce que soit je travaille avec des éditeurs qui ont des matériaux de prédilection ou des, des usines en particulier et quand je dessine pour moi euh, c'est presque mon, mon premier critère c'est-à-dire que je me dis qu'est-ce que j'ai envie de travailler parfois c'est suite à une rencontre avec un artisan parfois ça peut être euh, par curiosité parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on travaille un nouveau matériau on apprend beaucoup au contact des gens qui travaillent cette matière donc c'est vachement important euh, alors pour maître.com c'était aussi également important la seule chose c'est que dans les deux cas, les matériaux ont un peu été imposés, mais ce qui n'est pas une contrainte, enfin, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. En tout cas, ça me fait un premier cahier des charges, ce qui est je trouve important, parce que vrai, quand on a trop carte blanche, parfois c'est difficile et il faut soi-même se les mettre. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que que ce soit pour Anaki ou pour Kaziani, à chaque fois, on m'a imposé les matériaux voilà, qui rentraient dans une thématique plus globale. Tu as d'autres projets avec eux euh, alors du coup, on va continuer. En fait, il doit sortir une, une chaise et non, une chaise, oui une chaise de, de salon et un fauteuil dans la collection Casiani. Et puis oui, j'aimerais euh, voilà. Alors là, pour rien vous cacher, j'étais en congé maternité, donc j'ai pas tellement dessiné. Mais c'est prévu qu'on continue la collaboration. En tout cas, je le souhaite puisque c'est vraiment euh, voilà, j'ai vraiment pris à chaque fois plaisir à travailler pour made.com. Et, et tu travailles d'ailleurs avec plein d'autres marques comment en fait à chaque fois tu te plonges dans chaque projet souvent comme je disais juste avant c'est souvent par l'entrée des matériaux et après alors à chaque marque en fait a son histoire chaque marque a, a une façon de travailler à voilà enfin tout l'historique et du coup moi ce que j'aime énormément c'est pouvoir visiter quand j'en ai l'opportunité, les usines, comprendre la genèse de la marque, comprendre comment ils fabriquent, pourquoi. Euh, voilà, moi, je, je, c'est vrai que dans presque toutes les collaborations que j'ai pu faire, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à rencontrer les gens qui travaillaient pour ces entreprises euh, et à, à comprendre leur façon de faire. Et souvent, ça passe par l'entrée des matériaux, puisque chaque histoire, chaque, chaque maison d'édition a, a son histoire et a des, des choses à raconter. Et demande aussi à des designers de continuer l'histoire de leur marque. Et, et j'aime beaucoup, en tout cas, je, je m'intéresse souvent beaucoup à la façon dont ils fabriquent. Alors, c'est sûr que pour des, des entreprises comme MADE, qui sont peut-être des entreprises plus digitales et plus nouvelles... Euh, voilà, on ne visite pas d'usine, donc le, le contact est un peu différent. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un vrai rapport en, à chaque fois entre, entre la maison d'édition et le designer. Et on arrive à avoir un vrai dialogue à chaque fois.
0: Je crois aussi, tu, et là, là
1: tu l as, as effleuré
0: l'idée, tu voyages beaucoup. À quel point ça influence ton travail Je
1: pense que les voyages sont vraiment une énorme source d'influence et de et euh, comment dire, d'inspiration pour les designers, en tout cas pour moi. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, surtout étant jeune, et je pense qu'à chaque fois ça me nourrit, alors ça arrive. Je ne me dis pas toujours « Ah tiens, c'est tel voyage qui m'a inspirée », mais souvent... Quand je regarde mes dessins a posteriori, je me dis ah tiens, on sent que il y a certaines lignes qui peuvent évoquer un pays en particulier. Je pense notamment euh, à un miroir que j'ai pu dessiner pour euh, pour la Marcava euh, euh, que j'ai monté, enfin il y a quelques années, qui est très inspiré de l'Amérique du Sud. Et c'est vrai que c'est un voyage que j'ai fait il euh, y a quelques années. Euh, voilà, au travers des lignes, des choses comme ça. Et je trouve qu'en fait, les voyages c'est toujours une ouverture d'esprit. C'est ça apporte des rencontres, ça apporte des langues. Et, et je trouve que tout ça nourrit euh, de façon inconsciente en tout cas, la création. Alors malheureusement, je plus trop voyagé depuis un an, je n'ai pas à te cacher. Euh, ça me manque beaucoup, donc j'espère pouvoir le refaire très rapidement. Et, euh, et c'est vrai que souvent, pour les, pour les maisons d'édition, il m'est arrivé aussi de faire des voyages, notamment en Inde, voilà, pour aussi aller voir des usines. C'est toujours, toujours intéressant de, de, voir, de voir tout ça et de se laisser inspirer par par l'exotisme et en tout cas par par les voyages. Mmh. C'est vrai que toi, tu as moins voyagé, tu disais, tu
0: avais ton congé maths et il y a eu aussi le, le confinement. Est-ce que toi, cette année, cette crise particulièrement, ont eu un, un impact aussi quand même sur tes, tes projets, sur ta façon de travailler et
1: sur même peut-être ta façon d'apprendre, le style, le design Ouais, je pense que enfin oui, je pense que comme tout le monde, on a beaucoup passé de temps chez soi, donc c'est sûr que toute cette nourriture euh, enfin dans les voyages, dans dans les déplacements, dans les sorties, bah je pense qu'on en a tous été privés. Et forcément, dans les métiers créatifs, ça se ressent, moi en tout cas dans le design, mais j'imagine dans la musique, dans la peinture. C'est sûr que quand on peut plus se nourrir de tout ce que nous apporte l'extérieur, on se retrouve plus centré sur soi, dans un monde un peu plus intérieur, un peu plus familial. Je pense que ça m'a fait aussi me poser des questions et forcément, ça m'a a remis un, un peu en... En cause de ma façon de créer, qui était un peu se nourrir de tout ce qui m'entourait. Euh, en revanche, euh, je pense qu'on a aussi pris conscience de l'importance de nos intérieurs, du confort. Je pense qu'on a, j'entends parler beaucoup d'amis qui ont changé leur déco, qui ont fait pas mal de travaux. Je pense qu'on voilà, on s'est tous dit en fait c'est important d'être bien chez soi. Et c'est sûr que du coup le, le design et la profession de designer a euh, tout. Maintenant, encore un rôle à jouer peut-être encore plus important, puisqu'on va peut-être être, être emmené aussi à travailler plus à distance, et donc on a envie de, de se sentir bien, et en tout cas d'être entouré d'objets qui, qui nous parlent, et dans lesquels on, avec lesquels on se sent bien. Et voilà. et du coup, oui, cette, cette année de pandémie a été une année très particulière pour la création, et puis pour moi en particulier. Et c'est vrai que j'ai beaucoup continué à dessiner sur mes carnets, j'ai beaucoup de choses, mais j'avais très très hâte de pouvoir re-rencontrer des artisans, voyager à nouveau, retourner voir des usines et, et voilà, j'espère qu'en tout cas les, les années à venir vont nous permettre aussi de, de voir les choses autrement, mais euh, de pouvoir petit à petit se réouvrir à tout ça et puis reprendre du lien social et pouvoir être à nouveau tous ensemble. En contact, en... partager, échanger. Exact, exactement. Ouais. Bah, merci beaucoup Charlotte. Merci, merci à toi Hortense. Au revoir.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, j'ai poussé la porte de l'atelier des Maturins qui a été créé par Hortense Brognard et Céline Lédet. Ici, elles réinterprètent la tenture murale et imaginent des cadres autour de la plume. Elles vont nous raconter. Bonjour Hortense. Bonjour Céline. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. <rire> oui, il y en a une qui doit se sentir bien seule dans cette table. <rire> Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter le début de l'histoire des Maturins, tout simplement pour commencer
2: alors Les maturins, c'est d'abord une rencontre. On s'est rencontrés toutes les deux il y a une dizaine d'années. On travaillait toutes les deux de notre côté. On avait chacune une activité professionnelle. Et puis, euh, les années ont passé, nos vies ont changé et on a décidé toutes les deux de créer quelque chose ensemble. Parce qu'on savait que ça matchait, on avait un peu les mêmes idées.
3: Comme un peu dans une rencontre où euh, un truc, c'était une évidence
2: Complètement. On a toujours une relation. On a une relation un peu particulière. C'est rare de rencontrer quelqu'un comme ça euh, euh, quand on est adulte dans une vie d'adulte bien passée où on a nos activités professionnelles et, et de vivre une, une super amitié. Voilà. C'est top. Et alors, du coup, vous avez commencé avec les tentures. C est, c est, en fait, c'est la tenture qui nous a amené à créer notre entreprise, c'est que j'étais en train de, 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 de redécorer euh, ma maison, j'avais un énorme mur euh, dans ma salle à manger et euh, commençaient euh, les, euh, les jolis papiers peints, euh, fresques, murales et je me disais « ah, oh, ce serait super ici » et en même temps, je me connaissais, j'allais m'enlacer <rire> très très vite et je me disais « ah oh là là, il va falloir que je décolle » et tout ça et, et on, voilà, du fil en aiguille, on est venu à une tenture, c'est les dromadaires que j'ai toujours dans mon salon, d'ailleurs. Et
0: c'était quand En quelle année C'était en
2: 2019, 18, 2018, fin 2018. Ouais.
3: Exactement. Donc, on a imaginé, on a vu ce pont de mur, et puis toutes les deux, on a commencé à en discuter, et on a imaginé une tenture, enfin une voilà. tapisserie. Et au départ, c'est vrai qu'on voilà, imagine quelque chose, et entre l'imagination, le moment où on imagine un projet, et puis la création, parce qu'à ce moment-là, on n'y connaissait rien, euh, en termes de confection, de la façon de l'accrocher, tout ça... On n'y connaissait rien, et puis petit à petit, on s'est pris au jeu, on a commencé à réfléchir, à contacter des boîtes qui pourraient nous aider. Enfin, des boîtes, non, un oui. atelier. Ouais, ouais, ouais. On a lequel visité lequel des ateliers, pas mal d'ateliers. Et puis on est, on a rencontré un atelier voilà qui ça s'est très bien passé avec lequel on collabore toujours. Et puis petit à petit, bah, on a appris, euh, voilà.
2: On parce a, que c'est quoi venus. une
0: tenture Comment on travaille dessus
2: Alors on part d'abord d'une image. On a plusieurs façons de travailler. On peut, nous, on a une, une affection particulière pour la gravure de voyage du 19e, du 18e. Donc, euh, les dromadaires, c'est d'abord une petite gravure de, de voyage qui fait, euh, aller 15 cm sur 8. On, donc, on, on, il faut la scanner à très, très haute définition. Et puis après, là, il y a tout un travail de retouche qu'on a fait nous-mêmes, qui est un gros travail long de, de colorimétrie. Et une fois qu'on a fait ça, on l'envoie à l'atelier euh, qui va euh, justement nous sortir sur un petit bout de tissu des épreuves et là, on, on, va, on va commencer un échange en fait, où euh, on nous envoie des, des épreuves et on les retourne. On dit non, la couleur, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, on part d'un pantone, mais c'est difficile de rendre une couleur sur un tissu. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il y a beaucoup d'étapes comme ça. Et voilà, c'est de fil en aiguille. Aujourd'hui, on est à l'aise en fait, avec, euh, avec ce procédé. Au départ, c'est un peu compliqué. Il nous a fallu du temps. On dessine aussi certaines de nos tentures. Mais voilà. en tout cas, ce n'est
0: pas du tout vous qui dessinez ou
3: qui peignez sur du tissu. Non, non, pas du tout. Non, non, ça, c'est un travail qu'on fait avec l'atelier. Euh... Nous, on utilise le technique de l'impression à chaud, en fait. C'est un
2: papier pour une tenture. Par contre, on dessine le modèle en amont, en fait. Hein. Toute, toute l'expérimentation, toute la recherche et tout, c'est nous. Mais après, la pratique, euh, les 40 exemplaires, c'est l'atelier qui nous les sort, en fait. Oui, ce voilà. sont des
0: éditions très limitées, du
3: coup. Oui, alors ensuite, donc, nous, on reçoit euh, ces 40 exemplaires, avec un gros travail de confection aussi, parce qu'il y a des fourreaux. Et nous, une fois qu'on les reçoit, en amont, on a reçu du bois pour faire les armatures. Mmh. Et là, après, c'est nous qui peignons les bois. C'est des bois qui viennent de forêts françaises. Ouais. Et euh, nous, on travaille le bois, on les repeint, on met le système d'accroche. cest dire que c'est une corde en lin toronné qui vient de France également. Et on fait le montage de la tenture. Chez nous, en revanche, en région parisienne. Et le
0: tissu Qu'est-ce que c'est comme type de tissu
2: Alors, c'est un tissu euh, qui est euh, éco-labellisé, euh, labellisé France Terre Textile. Il est tissé en France et euh, l'encre est aussi une, une, une encre française. En fait, euh, tout est fait pour que, justement, il n'y ait pas de solvant, pas ce genre de choses à l'intérieur. Voilà. C'est hyper important pour nous euh, d'avoir ce genre de produit. Ça se lave, euh, on peut le mettre en machine. Quoi La tenture Ouais. On enlève les bois, on peut la mettre en machine à, à, vraiment à 30 degrés, on ne va pas laisser soulever oui. euh, fort, on peut l'étendre, on la met surtout pas au sèche-linge, on la repasse tout doucement. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est qu'on peut la mettre dans une chambre,
3: euh, on peut la laver, euh, voilà. on avait vraiment envie d'un truc. Euh... Et oh d'aspect, ça ressemble à un tissu, ça a un gros grain, qui ressemblait un peu à un gros lin. Euh, ouais. Entre le lin et la jute. Ouais, euh, voilà, c'est euh... un tissu qui semble un peu brut, comme ça, quand on le détaille. Et finalement, avec les traits de la gravure et tout ça, il est, euh, il est très chaud déjà, c'est vrai. Exactement. Que c est, c est ce il a du jour, quand on l'accroche, c'est chaud le tissu. Ça dégage vraiment, ça enveloppe. Puis c'est un grand format. Et on fait des grands formats, absolument. Donc mmh. c'est euh, ce qu'on aime dans ces tentures un clou. Vraiment, il suffit d'un clou pour l'accrocher, donc pas besoin de, de faire venir un bricolo. Et puis après, ça change vraiment une atmosphère. C'est-à-dire que c'est des grands des grands formats. Souvent, c'est ce qu'on aime bien. Et c'est vraiment une alternative au papier peint, à la peinture, parce que ça modifie en revanche complètement l'atmosphère d'une pièce.
2: Ça, ça, peut être, un... euh, ça peut être
4: une
3: tête de lit, euh, être mis au-dessus d'un buffet. L'idée,
2: c'est qu'ils puissent voyager aussi dans la maison. On voulait un esprit nomade, le rouler. On en a marre, on peut le laisser de côté pendant un, un an ou et le ressortir dans une autre pièce, un
3: en autre endroit. Nous, on les fait voyager dans nos maisons en fait. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une autre chose qui était très importante pour nous, c'était de faire des éditions limitées, c'est-à-dire qu'en moyenne, nos, chaque tenture elle, sort à 40 exemplaires pour éviter, bah, tout simplement, voilà, qu'elle se retrouve euh, chez la pote, chez qui on va dîner. Donc voilà, on aimait bien ce côté un petit peu unique mais accessible. Alors et
0: après, comment vous êtes passés au cadre en plume? Alors ça, c'est toute une autre histoire.
2: C'est que Hortense, avant de, 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 de commencer l'aventure des Mathurins, était taxidermiste. Et moi, j'aimais beaucoup, beaucoup son travail. Je la suivais ben, parce qu'on était amis, Je passais du temps avec elle dans son atelier. Et je lui ai dit, mais c'est vraiment dommage. T'as trop de talent. Et après, je ne sais pas trop comment on en arrivé là. Mais on s'est dit, mais comment on peut faire pour allier justement ce travail de plume euh, toujours, on, avait, on avait toujours envie d'habiller les murs. Et puis, moi, j'ai étudié un peu le dessin il y a très longtemps. J'avais cette affection pour la peinture. Euh, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais en fait, un jour,
3: euh, on a je, fait un dessin. C'est un peu comme tout le reste de l'histoire. Je ne sais pas bien. Ça, tout s'est mais... fait tellement naturellement. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, la jeunesse de chaque projet, euh, c'est ce que j'en je, je, parlais tout à l'heure, d'une espèce d'évidence. Et là encore, ça a dû se présenter comme ça. cest moi, dans mon atelier, j'ai évidemment des tonnes de plumes euh, d'oiseaux. Donc, on avait ça évidemment sous la main. Céline dessinait très bien. Euh, euh, J'ai dû insister un petit peu, parce que c'est vrai que là-dessus, elle était... Je pense que comme ça faisait un moment que tu dessinais moins, enfin toujours est-il effectivement qu'à un mmh. moment on a sorti euh, nos tas de plumes et puis on a essayé, on a un petit peu comme ça pour voir en bricolant au départ euh, et puis petit à petit, bah, c'est comme tout, c'est-à-dire que plus on en fait euh, et finalement on arrivait à un résultat euh, qui nous semblait euh, plutôt pas, euh, mal. Plutôt pas <rire> mal. Alors est-ce que
0: vous pouvez le décrire, parce que là les auditeurs ne savent pas encore de alors, quoi on parle concrètement. nos quatre
3: plumes, euh, bah, ça a commencé alors c'est vrai qu'on a commencé par une petite série, c'était des, des palmiers, on se servait beaucoup de plumes de pintade, ce genre de choses. On va pas c'est bien loin, c'est-à-dire qu'il y a des telles merveilles euh, dans la basse-cour, enfin vraiment des, des oiseaux qu'on qu voit couramment. Donc on a accès euh, assez facilement finalement à ces plumes-là, une fois qu'on a un bon réseau. Et puis on a commencé à développer nos premiers modèles, ça a été des palmiers qui ont bien marché. Euh, ensuite, on a fait des petits oiseaux. Euh... Oui, puis on a détourné en fait le sens de la
2: plume. Euh, par exemple, on en a fait des fleurs, euh, et c'est ce qui était intéressant en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait une telle diversité dans la plume, c'est magnifique, les couleurs sont dingues c'est difficile de retranscrire euh, les couleurs d'une plume c'est vraiment euh, on, on prend pas le temps de regarder un oiseau même si c'est naturel. on fait les deux on a beaucoup beaucoup travaillé au naturel parce qu'on adore quand même la plume au naturel et là en ce moment on développe plus euh, on travaille un peu sur la couleur on essaye de les teinter et tout ça ce qu'on aime faire aussi mais c'est vrai qu'il y a une, une telle variété euh, de plumes voilà donc on a détourné en fait le sujet de la plume et euh, on, on lui a fait prendre un sens un peu différent, par exemple comme disait Hortense le palmier, euh, ce sont les pales qui, qui les, les plumes habillent les pales, euh, les fleurs, euh, bah, les pétales sont, sont remplacés par, euh, par les plumes. On fait des oiseaux, des petits oiseaux en dessin et une partie du corps euh, on lui est, est, est habillé de plumes et, et, et ils sont un peu euh, irique, hein. L'idée, ce n'est pas de, de faire ressembler à un oiseau de la nature, on ne peut pas. Donc, euh, voilà, ça sort de notre imagination. C'est comme
3: les insectes. Euh, c'est vraiment
2: un prétexte pour, pour jouer avec la plume, en fait.
3: Mais c'est vrai que la plume, c'est un matériau euh, merveilleux. Hein. Est un, il est, au départ, comme ça, ce n'est pas si évident. Et puis, finalement, euh, c'est tellement léger. Il y a vraiment une poésie dans la plume euh, merveilleuse. Et comme dit Céline, il y a des couleurs. C'est-à-dire un cadre mis au soleil ou non. Enfin, ça change complètement. Et finalement, quand on, on apprend à, à jouer avec cette plume, ouais, à la détourner, ouais, ouais. euh, aujourd'hui, on prend un peu plus de risques, je m'entends, mais de, de la tailler, de la teindre, euh, voilà, on prend un peu plus de liberté avec.
0: D'ailleurs, en termes d'inspiration, est-ce que vous imaginez un dessin et vous vous dites comment je vais coller ma plume ou vous avez une plume et elle va vous donner envie d'un dessin alors il n'y a pas de règle, je pense que c'est un justement, peu les dans deux, deux ouais. c'est un peu
3: les deux, dans les le deux. Et puis on a eu plein de fois, on a commencé un dessin en disant ah oh, ça va être super, et puis on se retrouve bloqué. Euh, tout simplement, on essaye, on essaye, on essaye, et puis on est bloqué. On se rend compte, on se rend l'évidence que la plume peut fait beaucoup de choses avec, mais malgré ça tout ça se prête pas à tout euh, non
2: plus. C'est quand, quand même des assez qu complexe, foiré
3: vraiment. Euh, ouais, vraiment. Et on, 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 au bout d'un moment, on abandonne, on jette, et puis parfois on a une super surprise. Euh, et du coup, alors ce qui fait aussi la particularité de la plume, c'est que chaque pièce est unique. C'est-à-dire que parfois, les, on a des clients qui nous demandent voilà, de, un cadre qui, plus, euh, qui a été vendu, de le de lui refaire. Donc nous, on se dit toujours, on, on va refaire à peu près autant que possible. Mais la plume est vraiment unique, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais refaire, et c'est l'intérêt aussi de ce matériau, Exactement. refaire deux fois le même cadre, c'est-à-dire que chaque pièce est unique. Et puis moi, je dessine
2: chaque cadre à la main. Donc euh, voilà, je vais utiliser plusieurs procédés. Ça peut être de l'aquarelle, de la peinture, euh, euh, je ne sais pas, du charbon, mais je vais redessiner, en fait. C'est pas une impression. Donc, ce sera toujours une pièce unique. C'est un peu, peu l'idée qu'on avait envie aussi de développer, c'est-à-dire d'offrir, justement, quelque chose.
0: Voilà, c'est un joli cadeau à faire. Donc, est-ce que ça veut dire que vous pouvez faire aussi des commandes sur mesure
3: Oui, absolument. On, a... On en fait déjà. Alors, dans ouais. la mesure du... Du possible évidemment, mais bien sûr on a des clients qui nous disent voilà on aimerait bien tel fond, euh, chez moi ça ressemble à ça, mon mur est bleu, j'aimerais bien... Euh, et nous on propose un fond, euh, j'aime bien les plumes plutôt dans les verts pâles et tout ça, et bien sûr on propose dans ce cas-là, c'est plutôt rigolo même d'ailleurs, on aime bien travailler comme ça aussi.
0: Donc là, pour les quatre, par contre, vous êtes que toutes les deux et ça se passe dans votre atelier. Vous faites tout à, à la main, de oui. vos dix, dix doigts, vingt ah, doigts. Ah ouais, <rire> Donc,
3: exactement. exactement, de A à Z, Z. De vingt doigts qui sont complètement mêlés, même en fin de journée, mais euh, tout se passe à l'atelier. Là, une fois qu'on a récupéré les plumes, euh, c'est à l'atelier qu'on les traite, qu'on les lave, euh, qu'on les retravaille. Tout se fait là. Oui, le dessin aussi,
0: en fait, dans, dans cette petite pièce, on fait tout. On peut... Les encadrements et vous envoyez euh, Exactement.
3: Mais là, je, je dois dire que je rêve d'un stagiaire.
0: <rire> Est-ce que vous avez les mêmes rôles dans le duo
3: Alors, complètement. Euh, c'est marrant, c'est vraiment un travail euh, à, à quatre ouais, mains. Vraiment. Euh, non, moi, la seule chose, effectivement, à laquelle je ne touche pas, euh, c'est le dessin, parce que je ne sais absolument pas dessiner, donc là-dessus, je ne vais pas m'aventurer. Mais, alors, elle ne dessine pas, mais elle va m'orienter. C'est
2: très rigolo, parce que je peux dessiner, par exemple, chez moi, je pourrais faire... Mais pas du tout, je dessine toujours à l'atelier, à côté d'Hortense, et Hortense va me dire, tu vois, il me gêne ce dessin, tu veux pas mettre un peu de couleur là, et si on faisait ça euh, elle peut avoir une idée et moi, je vais essayer de la mettre en forme, en fait. Hein. Donc euh, oui, on est hyper complémentaires et c'est ce qui est hyper agréable, en fait.
0: Il faut combien de temps pour faire un cadre en plume, par exemple Ça dépend. Sincèrement, ça dépend. Parce que
2: quand on a un sujet, qu'on l'a déjà bien travaillé, qu'on connaît bien le procédé, ça peut aller assez vite, très honnêtement. voilà, on peut, euh, Tout est relatif. Hein. On peut mettre deux heures, voilà, une heure et demie, deux heures pour en faire un petit... Euh, et puis, euh, c'est tout le travail en amont, en fait. Il y a un gros travail sur la plume, euh, il y a une grosse réflexion en amont. Avant de réaliser un cadre dont on est content, et on va pouvoir en créer une série, même si les couleurs sont différentes, les plumes sont différentes. On, on va peut-être mettre une semaine avant de trouver vraiment le sujet parfait, euh, le dessin qui va convenir, le support aussi, parce que si j'utilise de l'aquarelle, bah, je ne vais pas utiliser le même papier. Donc, euh, tout ça, il y a un travail de fond de recherche
0: euh, qui, va, qui est plus ou moins oui. long. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de ratés, d'erreurs J'imagine que quand on colle minutieusement oh là là. des plumes... Oh
2: là là. On est même des grandes spécialistes <rire> des fois on est même très très contente on est super heureuse on le trouve magnifique et là grosse boulette on fait tomber du des pigment dessus voilà donc c'est mort c'est fini non euh, non voilà. bien sûr plein de ratés et, et oui et non en fait on a des, des journées comme ça qu'on appelle la journée
3: ratée c'est terrible alors hein. c'est le mardi je sais pas pourquoi on toujours <rire> bah c'est comme un mardi c'est à dire que le mardi c'est la journée de la merde c'est la journée de la louse on <rire> sait pas pourquoi alors, mais, euh...
2: et il y a des journées où on va être super productive où tout roule euh, on va trouver euh, la,
3: la plume gauche c'est la plume droite pour faire l'aile parfaite même taille mais c'est là moi je trouve que le travail à deux est euh, formidable c'est-à-dire qu'il y a ça crée une émulation oui, et une oui. dynamique je, je n'aurais jamais fait euh, les maturins seuls et j'aurais je n'aurais pas eu l'envie pas la force enfin rien de même, tout ça de et là en même. revanche à deux c'est marrant hein. déjà s'il y en a une qui a un petit coup de mou l'autre spontanément se pose pas la question et redresse On va prendre le leadership à un puis, moment donné et ça, dans le boulot aussi ça se vérifie c'est à dire que ça crée une dynamique c'est l'autre à côté va toujours donner un, je sais pas une impulsion un qui va ouais. faire que et, on y arrive. Et,
2: et au-delà de ça, hein, c'est créer une boîte, c'est pas facile. De créer sa marque, c'est pas facile. Dans l'univers de la déco, c'est quand même, euh, c'est un monde euh, énorme. Mais on est toutes petites, alors parfois on peut être un peu euh, découragé On se dit oh mais. Et puis euh, et puis il euh, y a celle qui va prendre l'impulsion qui va dire mais non, on est un peu girl power, on y va. Ça c'est super.
0: Pourquoi vous appelez les Mathurins? <rire> Alors, ça me C'est très... la question piège, parce
3: qu'en plus, on adorait avoir une réponse toute faite. Et était, une oh, réponse réponses magnifiques C'est mon grand-père, grand bien bah... sûr, qui était un vieux truc. qui s'appelait Mathura. Pas du tout. tout. <rire> euh, tous les trucs qui étaient pris étaient des noms de domaine pris. Voilà, c'est pas du tout glamour, voilà. mais c'est ah, la vérité. Et... C'est la vérité qui <rire> te parce qu'il y a toujours un type, l'enfoiré, qui a acheté 112 noms de domaine. Et donc voilà, donc euh, c'est ça. Et puis, euh, on avait fait un brainstorming. Hein. On avait... Et
2: donc là, vraiment, on va être très honnête. Euh, J'habite rue des Maturins
3: avec un H.
2: <rire> et là, on s'est dit, truc de dingue, on va retirer le H. Et on va mettre les Maturins parce qu'on
3: est deux. Et voilà. Non, on voulait pas de... Voilà, euh... et ça
2: marchait. Et, et, et on oh,
3: trouvait ça joli. Jour, on, a... on a cherché... Non, mais ça a été franchement l'enfer. On voulait pas de maison, on voulait pas d'atelier... Je m'excuse déjà auprès de toutes les maisons et ateliers, parce qu'il y a plein de trucs que j'adore. Mais voilà, on ne voulait pas de maisons-ateliers, on ne voulait pas de Simone et Jean-Jacques, des trucs comme ça. On était quand même bloqués sur certaines choses. Et puis, on était
2: deux. Donc, on voulait quelque chose au pluriel aussi, parce que euh, les maturins, c'est d'abord une, une petite équipe, quoi.
3: Et puis, mmh. les maturins, on s'est dit qu'à l'international, ça peut être. <rire> <rire>
0: c'est le prochain... Vision, euh... On avait une grosse vision à long terme, hein, quand mmh, même. Hein. Euh, ouais. Ouais, le, le... Vous avez des, des projets, justement. Comment vous pensez porter euh, les maturins mmh. C'est quand même difficile.
2: On avait, on a toujours des projets, mais on a quand même été vraiment... Euh, cette crise sanitaire aussi, ça, ça empêche d'envisager de, 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 une évolution aussi rapide qu'on l'avait imaginée. Et même en, en termes pratiques, c'est-à-dire que bah, l'atelier, ils ont tourné au ralenti, on a voulu développer d'autres tentures, c'était compliqué, les délais étaient hyper lents, euh, les boutiques n'étant pas ouvertes. Donc on a fait les choses un petit peu plus lentement qu'on aurait dû le faire normalement. Donc là, bah, c'est toujours continuer sur notre lancée, euh, continuer de travailler les tentures et euh, pourquoi pas travailler aussi avec d'autres artistes, des gens, euh, imaginer des choses un peu autrement. Les cadres plumes, je pense qu'on est qu'au début en fait, on a, on a tout un univers encore ouais. à exploiter, on aimerait bien travailler aussi avec des décos, des archis pour, pour des projets plus grands, plus uniques. Euh, voilà, aujourd'hui on acquérit un, un, un savoir-faire important et qu'on peut
0: mettre
3: au service de gens.
0: Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, le travail manuel
3: Écoutez, je vais vous répondre ce que tout le monde dit, mais ce qui est totalement vrai, c'est-à-dire qu'on c'est un bébé, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, tout le processus de création. C'est à que, il, il est, est vrai qu'il y a une espèce de fierté, malgré tout, de, euh, quand enfin, après euh, plusieurs heures de boulot et tout ça, parfois des ratés et tout, on a enfin finalisé un projet euh, auquel on avait pensé dès le départ. On l'avait imaginé dans sa tête et de le voir se réaliser sous ses yeux, par ses mains bah c'est vrai que c'est euh,
2: c'est hyper concret en fait moi concret, je trouve que ça recentre enfin moi quand je moi quand je suis dans voilà on passe des journées entières à travailler vraiment pour moi c'est hyper concret je suis vraiment dedans j'oublie tout le reste en fait hein. je je pense pas est-ce que ça va se vendre ou pas du tout quoi on est vraiment dans la création on fait cet objet là ouais c'est hyper gratifiant quand c'est fini c'est très concret moi je travaillais complètement dans un autre milieu et c'était pas du tout concret Et... et et ça, c'est vraiment satisfaisant. C'est hyper valorisant pour soi-même, en fait, avant mais, toute
3: chose. Mais mm. c'est vrai que moi, je, je comprends l'engouement des gens aujourd'hui pour euh, ce retour à tous les métiers plus... Euh, voilà, de, des mains et tout ça, je trouve que c'est... En fait, euh, c est, c
2: est, c est, c est, on parle des mains, mais pourtant, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Voilà, on, on retourne à quelque chose d'essentiel, d'hyper simple. Euh, on, on a tous eu des, trav des travaux où euh, on était en contact avec plein de gens, on avait plein de réunions, c'était pas c'était pas très concret à la fin de la journée on avait une to do list il y avait rien de fait enfin c'est hyper euh, stressant immatériel euh. c'est vrai que c'est moi j'adore hein. enfin mais j'adore ce que je fais enfin dans en je suis hyper contente épanouie en tout cas vraiment ça m'épanouit énormément voilà, on espère que ça va se développer, parce qu'on va, ben voilà, c'est pas facile, hein, c'est pas non plus idyllique. Euh, pour qu'on puisse continuer, il faut qu'on vende. Euh, de fait, hein, c'est... Euh, mais déjà, c'est déjà pas mal quand on aime ce qu'on fait, quoi. Moi, je me lève le matin avec grand plaisir et de me dire, bon, allez, on s'appelle, t'es <rire> dispo, allez, à 8h30, hop, on est à l'atelier, c'est parti.
0: Mm. Super, et ben, merci beaucoup. Merci d'avoir bah, ben Merci avoir pour beaucoup, c'était bon, bon, chouette. À bientôt. Alors, à au bientôt. revoir.
2: Bientôt.
0: Avec décodeur, la déco, ça s'écoute. Ce matin, je suis avec Christelle Rastero qui a créé Sodad, une marque de tapis et de coussins fabriqués à partir de matières recyclées et tissées à la main au Portugal. Bonjour Christelle. Bonjour
4: Hortense. Alors, bah, tout simplement, comment est née Sodad Alors, comment est née Sodad Saudad, euh, c'est... Euh... Ah, Saudad, on dit. Parfois. Alors, avec le petit accent portugais, effectivement, qui n'est pas parfait non plus, mais ouais, on prononce saudade. Euh, comment Saoudade. Comment est née Saoudade C'est une histoire de, de famille, en réalité c'est l'histoire de ma famille paternelle, qui est originaire du Portugal. Et ma grand-mère, en fait, était la tisserande du village, dans les montagnes du nord du Portugal. Donc, bon, elle ne faisait pas que ça, parce que c'était des paysans. donc, Mais euh, les soirées d'hiver, euh, dans la maison, on tissait des tapis. Enfin, en l'occurrence, ce n'était pas des tapis, ça s'appelle des mantas de trapeaux. J'ai grandi avec, si tu veux. Je les ai toujours eues à côté, près de moi. Elles m'ont suivi partout. Et, euh, et récemment, euh, bah, elles m'ont parlé, entre guillemets, et, et j'ai décidé de me, de me relancer sur cette aventure, de remettre au goût du jour ces tapis. Saouda ça veut dire quoi Saudade, chacun a sa définition, c'est un mot qui n'existe qu'en portugais, euh, qui a été chanté par César Yavora, qui a été euh, des très beaux poèmes, de tout, enfin, vraiment très, 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 euh, très, très riche en termes d'imaginaire et d'émotion. C'est une émotion très forte. Pour moi, c'est une nostalgie positive. C'est-à-dire, il y a une distance souvent entre euh, là où on est et là où on aimerait être, entre ce qu'on a et ce qu'on aimerait avoir. C'est ça, la Saoudade, c'est tous ces gens qui ont immigré, en fait, et qui, en fait, se délectent quand ils pensent à leur ville ou leur pays d'origine. Mais ils s'en délectent parce qu'ils savent qu'ils vont y retourner, que la fin sera le retour. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai hérité de cette notion de la Saoudade, de l'immigré, avec euh, un jour, on y retournera et tout finira bien, et on revivra ces émotions très fortes. Donc, tu nous emmènes donc au Portugal, euh,
0: sont des produits à partir de matières recyclées. Alors, que, quelle matière recyclée Comment, comment tu récupères cette, cette
4: matière Alors, ce sont des tapis, effectivement, qui sont tissés à partir euh, de coton, plus précisément, de coton euh, qu'on récupère auprès de l'industrie textile. On a deux types de matières qu'on tisse. On a d'abord les fils de coton, donc c'est des fils de coton qui en fait sont utilisés dans les industries du nord du Portugal pour euh, tisser euh, les jersey, les dénimes, etc. Ce sont des grosses bobines euh, qu'on récupère quand elles sont en fin de fin de rouleau en fait qui reste très peu que ça réduit la cadence des machines à tisser, ou aussi parce que parfois elles ont des défauts en termes de couleur, donc la, le textile n'en veut pas, donc on récupère ces fils. Et il y a un autre type de, de déchet, puisqu'on appelle ça les leftovers en anglais, c'est beaucoup plus cool que déchet, mais en réalité en français, ce serait un déchet de l'industrie textile. Euh, c'est aussi lorsqu'on découpe le patron d'un t-shirt, euh, il y a forcément sur les latéraux de la matière neuve qui tombe, qui est neuve, qui n'est pas forcément très large, parce que le patronage et l'industrie textile fait beaucoup d'efforts pour optimiser aujourd'hui les, les gâches. Euh, mais il reste encore 20 à 30% de matière neuve qui tombe au moment de la découpe de ces fameux t-shirts et vêtements. Donc c'est ça qu'on récupère et qu'on retisse. Et c'est ça qu'on appelle en fait euh, l'upcycling. Vous ne créez pas de nouvelle matière exactement donc on parle d'upcycling le up veut dire revaloriser parce que finalement quand le produit tombe on pourrait dire il va être dévalorisé c'est-à-dire et il est parfois dévalorisé quand il est vraiment trop petit qu'on peut rien en faire parce que si ça va comme dans beaucoup des cas pour être utilisé dans le bâtiment pour des isolants d'autoroute par exemple beaucoup de textiles est recyclé comme ça c'est ce qu'on va appeler du recycling du recyclage tout simplement en français nous, on parle d'upcycling puisqu'on revalorise avec euh, ce tissage à la main et cette confection et ces designs, cette matière première qui était laissée pour, euh, pour déchets en tapis qui, euh, bah, qui j'espère, euh, <rire> ont une esthétique qui revalorise ces déchets.
0: D'accord. Alors, comment euh, concrètement, comment tu les travailles Quelle est la méthode quant à ces
4: déchets alors il y a deux types donc en fait on va les remettre en lirette donc une lirette c'est une lanière qui fait à peu près 1 cm de largeur on les met en lirette ensuite on les coupe parce que forcément à un moment il y a des cuts dans la matière donc on les coud ça te fait des très 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 très, très grands fils qu'on remet en pelote et ensuite cette pelote c'est comme une pelote de laine qu'on tisserait donc on a la trame qui est en jute. Et ensuite, cette pelote de lirette, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser en français, on la, on la tisse de droite à gauche. C'est un, un tissé plat, en fait. C'est un tissé à plat à la main. Alors, quand tu dis « on », c'est « toi, tu le fais » ou tu, tu travailles avec des artisans alors moi, j'ai fait un stage en juillet 2019, euh, parce que justement, je voulais apprendre et, et j'étais dans cette quête de saoudade, je voulais faire ce que faisait ma grand-mère à l'époque. Parce qu'en 2019, c'est la date où tu as créé... Où j'ai démarré ouais, l'activité, où je me suis dit, euh, voilà, ma place est ici, je veux, je veux vraiment revaloriser cet artisanat. Euh, donc j'ai commencé par faire un stage d'un mois et euh, j'étais comme un lion en cage, c'est-à-dire que très impressionnée, mais surtout incapable euh, de vraiment euh, produire ce que j'avais envie de produire. Et je pense que ça a renforcé encore plus mon admiration pour les artisans et les gens qui, qui sont doués de leurs mains, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ma place n'est pas derrière le métier à tisser, mais ma place est à créer le lien, à revaloriser, à parler, à, j'ai travaillé 20 ans, en fait, dans des grands groupes et des très belles marques de luxe où j'ai appris beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai appris, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ma place, c'est effectivement de le remettre pour transmettre cet héritage et pour transmettre la beauté du, de ce geste. Donc, je fais travailler, donc, on a plusieurs artisans. Euh, plusieurs mois de recherche, si tu veux, on est parti en voiture et on a arpenté euh, les, les, les sentiers. Les, euh, je suis retournée sur mon village, j'étais chercher les amis de ma grand-mère. Euh, certaines que j'ai ratées à peu, peu de choses parce qu'elles sont décédées juste avant que je revienne, donc c'était assez... Euh, bah, C'était plein d'émotions, en fait, cette, euh, ce retour aux sources. Euh, mais on a trouvé des artisans, des artisans qui travaillent très bien, euh, des artisans qui ont été préservés, qui euh, peuvent encore en vivre. Et du coup, voilà, on a relié, retissé euh, un, une relation avec eux et on les fait travailler. Euh. Tu voulais absolument que ce soit au Portugal Oui, parce que bah, du coup, ma famille est originaire de là-bas. Moi, ils ont dû immigrer dans les années 60 pour plein de raisons. Et là, mon, mon rêve, c'est vraiment, et ce que j'aime plus que tout, c'est de, de voir que j'arrive à faire travailler des gens localement, euh, que j'arrive à réinjecter euh, des emplois, que du coup, des personnes qui euh, pourraient être tentées par l'immigration dans des pays pour des métiers qui sont peut-être plus difficiles aussi physiquement peuvent rester chez eux, en famille, dans des, dans des contrées qui sont quand même assez désertées, hein, parce que la région dont on parle, c'est des montagnes de granit, euh, donc très difficile de vivre là-bas. Donc oui, là, l'idée, c'est vraiment de créer des emplois dans donc cette région. Donc pour toi, c'est
0: vraiment importante et vraiment dans une démarche de redonner du sens à
4: la consommation, à, à plein de choses Exactement. L'idée, c'est que j'ai travaillé 20 ans dans des très belles marques, etc. C'était absolument extraordinaire. J'ai beaucoup appris l'exigence, l'esthétique, etc. Mais j'avais vraiment envie de rendre à, à ce peuple, à ces gens, la lumière qu'ils qu ils méritent, en fait, pour qu'ils puissent rester chez eux, tranquillement, euh, à travailler euh, de leurs mains, parce qu'ils sont vraiment doués, euh, C'est vrai qu'il y a ah des ouais, artisans incroyables. Faire... Ouais. Donc là, enfin
0: là, on est à Paris, on enregistre à Paris. Tu es, tu étais venu, mais euh, enfin tu étais venu pas pour le podcast, hein, t'as <rire>
4: plein de rendez-vous. Mais si. sinon, tu es, à, tu habites là-bas. Oui, du coup, effectivement, euh, le projet a germé en 2019 et on a déménagé en septembre dernier pour euh, être au plus près des artisans, justement, puisqu'on se voit toutes les semaines. Il faut aussi que j'aille dans les centres de tri de déchets textiles pour choisir la matière première, la sélectionner. Donc, il y a quand même un gros travail sur place euh, qui est euh, et dans le choix et l'approvisionnement de la matière première, puis l'apport de cette matière première-là chez l'artisan, puis le travail avec l'artisan de la mise au point du design. Parce que l'idée, c'était n'était pas de refaire exactement les tapis d'il y a 50 ou 60 ans, c'était vraiment justement de croiser ce regard de petite française ou de française, qui a grandi en France en tout cas, avec ce savoir-faire artisanal et lui apporter beaucoup de modernité. Du coup, il y a eu un gros travail, et encore aujourd'hui, de mise au point pour le faire évoluer, ce, cet artisanat lui donner des designs beaucoup plus contemporains. Donc, c'est vrai que les premiers rendez-vous avec les artisans, c'est oh, « Je ne vais jamais y arriver, Christelle. Non, pas. Non, pense. Mais en fait, comme ils ont cette capacité à, et cette, en fait, ils aiment le challenge et ils sont tellement doués que le lendemain, on revient. Je me suis levée à 6 heures, Christelle, j'ai réussi.
0: <rire> Comment tu les décrirais, justement On n'a pas encore abordé ça. Je crois qu'il y a... Il y a des modèles de base et ils sont tous personnalisables. Qu'est-ce
4: qu'on peut choisir Les couleurs, je crois, les dimensions Oui. Donc on a, pour cette première collection, mais je pense que ça va être une collection pérenne et permanente, on a cinq modèles qui portent chacun le nom d'une ville que j'apprécie au Portugal et qui ont tous été inspirés par une œuvre d'art contemporain. On a travaillé avec Delphine Chopard. Donc Delphine Chopard, elle est designer pour les plus grandes maisons d'édition françaises. Et j'ai eu la chance de la rencontrer ici à Paris. Delphine Chopard, elle a travaillé le design sur la base de mon « brief », entre guillemets, mon intention, l'œuvre d'art qui m'inspirait. Et donc, c'était vraiment un travail à alors, deux mains, puisque c'était elle qui dessinait, mais à deux, deux têtes pour ensuite créer ces designs. Et ensuite, il y a eu toute une série d'itérations avec les artisans justement pour voir comment on pouvait euh, avoir l'intensité du design qu'on voulait avec des textures qui rendaient hommage à ce design, typiquement sur le modèle Comporta, En fait, l'inspiration, c'est l'œuvre d'art de Lucio Fontana, c'est les lacérations sur des toiles blanches. Donc, on voulait beaucoup de contraste entre la toile de fond blanche et la lacération qui devait être très vive, donc, c'est ce qui nous a permis aussi d'innover avec l'artisan, puisqu'on s'est dit ben, on va mélanger des matières qu'a priori, il n'avait jamais mélangées. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, on a ces cinq modèles-là. Et ensuite, tu peux choisir la couleur de fond, sur plus de dix couleurs qu'on a mis au point. Et le trait, les traits, chaque, les lignes aussi, on peut choisir en fonction des chutes dont on dispose. Donc, on a des stocks de chutes suffisants pour pouvoir proposer de manière pérenne. Mais c'est vrai que je ne peux pas garantir que l'année prochaine, on aura les mêmes couleurs. Et il y a plusieurs dimensions aussi Oui, par défaut, on a fait cinq ou six dimensions maintenant standard, bientôt 6 effectivement. Après, on fait du sur-mesure, sans problème, euh, parce que la chance qu'on a avec l'artisanat, c'est que chaque pièce est faite sur commande. Donc, on est vraiment euh, ravis de pouvoir s'adapter à l'intérieur de chacun. Il faut combien de temps pour faire un tapis Il faut compter à partir du moment où on passe la commande, quatre semaines ah, il y a une petite spécificité, il y a un côté
0: pile et un côté face,
4: c'est ça Alors, il
0: y a... c'est euh... que sur un modèle, j'ai vu ça hier.
4: Oui, il y a un côté... On voulait des tapis... Les tapis sont réversibles, en réalité, ils sont aussi beaux de verso que de recto. J'aime bien le côté versatile des choses, du coup, c'est vrai que j'ai pas mal à préciser qu'on pouvait les retourner, qu'on pouvait les accrocher au mur aussi. En fait, les tapis, l'idée, c'est toujours de... En tout cas, moi, ma démarche, c'est toujours d'apporter un regard nouveau sur l'objet. Donc, euh, c'est vrai que là, chez moi, à Lisbonne, typiquement, on les a mis euh, sur les murs. Ils sont durables, je crois, même jusqu'à la livraison. Tout à fait. Alors, comme euh, j'avais besoin de me réaligner avec ce projet, n'est-ce pas C'était vraiment ce, être complètement en phase avec mes convictions personnelles. Il n'y a pas de plastique du tout, du tout, du tout, du tout. Et au-delà de pas de plastique, euh, euh, j'ai rencontré pendant le premier confinement un jeune cellier qui s'appelle Benjamin, qui, avec qui en, en discutant, parce qu'on faisait des masques euh, tous les deux euh, bénévolement, on a eu l'idée de créer des housses consignées pour ces tapis. Donc en fait, il prend les bâches qui servent à l'hivernage des bateaux et en fait, il nous a fait des housses qui sont extrêmement résistantes et qu'on consigne. Donc, quand tu reçois ton tapis, elle arrive dans cette grosse bâche bleue très résistante. Et si tu nous la retournes, donc je sais que ça demande un petit effort, il faut retourner à la poste, mais je mets quand même l'enveloppe euh, avec l'adresse déjà pré-remplie. Si tu nous la retournes, on te rembourse le prix de la consigne, c'est-à-dire le prix de la confection de cette housse et le prix du renvoi, donc 30 plus 10, 40 euros qu'on rembourse immédiatement au client dès qu'il nous a retourné la housse puisque ça permet de la réutiliser et pour l'instant, j'ai des housses qui ont déjà tourné dix fois et elles sont toujours en super état. Donc, tu n'as pas de plastique. Euh,
0: c'est une démarche très complète. On essaye. <rire> Alors, même si, si Sodade, c'est une marque durable, c'est aussi la, quand même la grande mode des tapis. Comment on explique que ça plaît autant Ça apporte quoi en intérieur pour toi, un tapis
4: Alors, pour moi, un tapis, c'est une signature. C'est euh, ce qui va finir. Et d'ailleurs, c'est toute la problématique des tapis. C'est que c'est souvent la dernière pièce... On met dans son intérieur, on fait le canapé, la table basse, etc. Et puis on se dit, ça manque de chaleur, ça, ça manque un petit peu de caractère ou de personnalité. Il y a cette histoire un peu de signature de son intérieur pour se l'approprier vraiment. Euh, et peut-être un peu côté chaleur euh, chaleur humaine, en tout cas, moi, je trouve, euh, sur le tapis. Et toute la difficulté que je, je prends euh, là pleinement euh, c'est le choix du tapis, du coup, est un choix assez long parce que c'est vraiment sa signature très personnelle pour son intérieur. Mais alors, comment bien choisir un tapis pour toi Quels sont les, les, les critères alors ça, c'est une très, très bonne question. Euh, moi, j'avoue que du coup, je, je découvre cette, euh, bah, la complexité derrière le choix du tapis. Euh, J'ai longtemps travaillé sur d'autres secteurs et je peux affirmer aujourd'hui qu'il est plus difficile de choisir un tapis qu'un sac à main. Carrément. <rire> oui. Euh, je, du coup, je, je compare un sac à main. Pourquoi Parce que ça peut avoir le même niveau de prix hein, en termes de valeur absolue. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un objet qui, qui signe son intérieur, qui signe souvent la pièce la plus centrale de son intérieur, son salon, là où on accueille les gens. Donc, c'est vraiment ouvrir son intérieur au sens propre et figuré euh, qu'on fait en mettant cette pièce qui va, qui, qui va véhiculer finalement la valeur humaine ou la chaleur qu'on veut donner à son intérieur euh, on imagine bien qu'une pièce avec un bordeaux, euh, un tapis de deux par trois en bordeaux, va complètement connoter euh, un intérieur avec quelqu'un qui est assez affirmé, euh, qui a une personnalité euh, assez forte, qui a un goût assumé en tout cas. Alors qu'un tapis dans les tons beaucoup plus clairs ou lumineux, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'espace, qui va avoir besoin de sérénité, cette histoire du minimalisme, le wabi-zabi, etc. Donc on signe et on affirme sa posture avec l'esthétique. Et après, si on va un cran plus loin... Dans la confection, les tapis ont tous des histoires. C'est souvent des choses qui sont faites artisanalement. Si on va le chercher en Inde, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Si on va le chercher au Maroc, c'est qu'il y a des très bonnes raisons. Si on va le chercher au Portugal, c'est qu'il y a aussi des très bonnes raisons. Donc, on affirme aussi une histoire et des valeurs qu'on a envie de, de, de faire venir dans son intérieur. Et, euh, et c'est assez drôle parce que les clients aujourd'hui qui ont acheté les tapis euh, saudades disent très clairement qu'ils ont l'impression d'avoir un, un petit bout du Portugal chez eux euh, et donc un rayon de soleil typiquement. C'est le type de retour que j'ai. Ah, c'est sympa. Bon, merci beaucoup Christelle. Merci Hortense. Au revoir. Au revoir.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. J'enregistre à distance parce que je ne pouvais pas me déplacer à Montreuil, rencontrer Christine Barre qui a créé Make ici le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaire qui permet aux artisans et aux entrepreneurs de se lancer et de développer leur activité en ayant accès à tout un écosystème, un tas d'outils, de machines, d'ateliers et de services. Mais je n'en dis pas plus, Christine va nous parler de cette belle initiative. Bonjour Christine Bonjour alors, bah dites-moi, comment est né ce comment est né ce projet
5: Ce projet est né de rencontres, de multiples rencontres d'artistes et d'artisans qui avaient une problématique de pouvoir échanger, partager, vendre leurs créations et de pouvoir se faire aider rapidement au quotidien. Donc l'idée c'était d'ouvrir de grands ateliers où il y avait de multiples savoir-faire qui pouvaient euh, s'entraider et euh, d'autres personnes qui pouvaient vendre euh, les créations ou les mettre euh, en exposition. Ok, et du coup, comment vous avez créé ces lieux Comment vous avez eu après les... comment vous avez La, la
0: deuxième étape, comment est-elle arrivée
5: Alors, le premier lieu ouvert euh, était à Montreuil. C'est la ville où, où nous habitons. Donc nous, comme, euh, nous connaissons très très bien Montreuil surtout euh, les créateurs, les artisans, les artistes. Et ça a été facile pour nous de pouvoir euh, regrouper un petit peu tout le monde. On a fait encore beaucoup, beaucoup de rencontres pour pouvoir euh, avoir des résidents euh, qui venaient s'installer chez nous. Ensuite, euh, sur euh, les autres lieux comme Marseille et Nantes, on va à la rencontre de personnes qui euh, habitent et travaillent dans ces régions. Parce que... Euh, on ne peut pas dire « on sait faire » quand on ne connaît pas la, la région, on ne connaît pas les savoir-faire de chaque région. Donc, autant employer des gens de chaque région qui savent faire et qui connaissent tous les savoir-faire de chaque région. Alors, comment on rentre chez vous Qui peut s'inscrire, en fait, entre guillemets, chez vous Tout le monde peut venir en tant que… Alors, nous, on les appelle les résidents, mais ce sont des abonnés qui, euh, qui viennent travailler. Euh, actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de professionnels Beaucoup de personnes en reconversion. Et puis, euh, de plus en plus euh, de personnes qui viennent en formation et en stage pour apprendre un nouveau métier, pour, euh, pour donner du sens euh, à leur vie, pour donner du sens au métier qu'ils ont euh, actuellement. Oui, et donc il y a autant d'artisans de, que, que d'entrepreneurs qui peuvent avoir besoin d'artisans, justement Les artisans et les entrepreneurs ne, ne font qu'un. Ils sont tous entrepreneurs, nos artisans. Ils ont tous monté leur boîte ou ils se sont regroupés à plusieurs pour travailler ensemble. Et vous avez combien de résidents aujourd'hui Je pense qu'il doit y avoir à peu près une centaine de résidents par, par site. Alors vous, qu'est-ce que vous leur la structure Qu'est-ce qu'elle leur apporte concrètement Alors moyennant un abonnement mensuel, on achète toutes les machines, toutes les grosses machines on paye tout ce qui est eau, électricité, enfin voilà, ils n'ont aucune charge, ils ne payent pas de loyer, tout fait partie de l'abonnement. Dans cet abonnement, on les met aussi en lumière, je précise, on fait de la communication sur leur travail, euh, sur eux, sur leur création, euh, lorsqu'ils font des choses à l'extérieur.
0: Donc en fait, il y a, il y a, vous leur apportez le côté matériel et le côté
5: humain aussi, communauté oui, le côté humain, le côté euh, prestation de service où euh, ils peuvent aussi accéder euh, à des cours gratuitement, euh, l'utilisation de toutes les machines qu'il y a sur les lieux. Non. Et c'est quel type d'équipement Vous parliez de machines, c'est
0: quel type même d'artisans et de métiers Ils ont besoin de quoi euh,
5: De panoteuses, de six formats euh... Du petit outillage qu'ils n'ont pas forcément pu acheter au départ, donc on, on, le, on leur prête tout ça. Et euh, puis aussi, il y a toutes les machines numériques les CNC, les fraiseuses, euh, les imprimantes 3D. Oui, donc ce sont des grosses machines. C'est quelqu'un qui a
0: envie de... Je dis n'importe quoi. Moi, j'ai envie demain d'être ébéniste. Je peux, je peux, moyennant un abonnement, bénéficier de toutes vos installations, de vos
5: équipements, d'un lieu de travail. C'est ça, vous facilitez. Tout à en... fait. Cependant, vous ne pouvez pas venir comme ça et utiliser les machines. Il y a un responsable des ateliers qui vient euh, regarder si euh, vous savez utiliser les machines pour votre sécurité et la sécurité de vos collègues autour. Oui, bien sûr. Mais du coup,
0: il faut déjà être dans une démarche, euh, je ne sais pas comment dire, administrativement. Euh, il y a des prises en charge, il y a des aides de l'État. Comment, comment ça se passe Il faut être dans un protocole de reconversion où ça peut se faire assez facilement. Je vous dis, moi, si demain, je veux être ébéniste, je peux venir apprendre les bases du
5: métier un peu chez vous. Alors, il y a des, des cours pour ça, euh, pour les bases du métier Ensuite, euh, c'est juste euh, le B à bas, Alors, il y a aussi des cours de perfectionnement, mais euh, comme dans tout métier, il faut euh, s'entraîner, <rire> on ne peut pas devenir euh, professionnel du jour au lendemain, donc euh, c'est beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance pour tout le monde, mais euh, il y en a qui arrivent parce qu'il y a eu euh, pas mal de reconversions, on a... Euh, des personnes qui, euh, qui travaillaient dans la com' auparavant et qui ont voulu devenir euh, ébénistes. Et euh, tous les soirs, ils se, ils se sont essayés. Ils ont essayé de, de faire plein de choses, des mortaises, plein, plein, plein de choses euh, qu'ils ont regardées. Ils ont été aidés par euh, leurs euh, leur camarades d'atelier. Et puis euh, aujourd'hui, euh, ils sont euh, à la tête d'une entreprise et ont beaucoup, beaucoup de commandes. Et ça, ça fait plaisir.
0: Oui, ça les aide vraiment à se lancer. Il, faut, il reste combien de temps en moyenne chez vous Un résident reste combien de temps
5: Alors, euh, on a ouvert en 2012. Euh, il y a des résidents qui sont toujours là. On est très contents de les garder. Et après, euh, quand, euh, quand ils montent des entreprises et que ces euh, entreprises grossissent, euh, ils sont obligés, enfin, ils se sentent obligés de partir. Et ils sont obligés de partir puisqu'ils ont besoin de beaucoup plus de place pour le stockage, pour euh, accueillir leurs employés. Euh, ça, dépend, ça dépend des personnes, de, leur, euh, de la vie. Quoi.
0: Oui, ils sont plutôt indépendants ou il y a des projets communs qui naissent
5: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de projets communs qui naissent parce qu'il euh, y en a qui sont débordés et qui ont besoin d'aide. Et puis nous aussi, parmi nos services, on fait aussi cette proposition. On a des projets extérieurs et on leur propose d'y participer. Oui, parce qu'ils développent leur projet, leur entreprise, ou vous, vous
0: avez des demandes parfois de, de projets pour un, deux, cinq
5: résidents Les deux. Alors, ils, ils ont leur propre entreprise et nous, voilà, on leur apporte des, des projets. Alors, ils y participent, ils y participent pas, enfin, c'est selon leur choix, mais on a beaucoup de, de projets extérieurs, oui des gros gros projets qui euh, nécessitent euh, des équipes assez importantes sur tous les métiers. Et vous êtes
0: à là on parle de Montreuil mais je crois que vous êtes euh, ailleurs en France euh, aussi.
5: Oui à Marseille et à Nantes pour l'un de structures. Euh, à Marseille euh, le site est beaucoup plus grand et à Nantes euh, il est à peu près équivalent.
0: Pour vous quel est le l'ADN en fait de votre de ce projet, de votre engagement, j'imagine qu'il y a un engagement durable. Vous parlez de même de, de valoriser les, les circuits courts, c'est le retour des savoir-faire manuels pour le choix des matériaux aussi. J'imagine tout ça, ça va de pair
5: avec tout votre cette initiative. Alors euh, j'espère que <rire> j'espère qu'on va pouvoir continuer. Mais l'idée de départ, c'est euh, des, des des personnes qui euh, qui se lancent dans un métier, qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de soutien et ce mélange des savoir-faire où euh, même lorsqu'on euh, on, on arrive et euh, on a juste besoin de dessiner, on peut repartir en sachant euh, faire de la céramique euh, et, et plein d'autres choses parce qu'il parce qu y a cette envie d'aller apprendre ce que fait le, le voisin à côté. Et oui, c'est ce partage de savoir-faire avant tout et ce partage euh, du quotidien qui, euh, qui nous pousse à faire ça. Il faut que ça continue.
0: Oui, pour vous, c'est vraiment important de créer un écosystème.
5: On réussit mieux ensemble que seul. C'est tout à fait ça, oui. De toute façon, seul, euh, lorsqu'on a une problématique, euh, on va aller euh, se, se cogner dans un mur à chaque fois, jusqu'à temps que le mur tombe, mais il peut tomber euh, dans très longtemps. Et puis, lorsqu'il y a des savoir-faire autour qui, euh, qui viennent nous aider ou qui proposent des euh, des solutions, c'est beaucoup plus facile de s'en
0: sortir. Et vous sentez, on parle du retour de l'artisanat depuis maintenant euh, vraiment plusieurs années, vous sentez il un, un, y, y a un engouement particulier
5: J'ai l'impression. Après, euh, est-ce que c'est la crise sanitaire qui a donné euh, cette envie Peut-être, peut-être pas. Mais il euh, y a de plus en plus de personnes qui ont envie de, de s'essayer à, à, à créer des choses, oui il y a cet ennui de, de rester seul chez soi à rien faire. Euh, ce qui est amusant, c'est de voir euh, toutes ces personnes qui, euh, qui viennent euh, pour prendre des cours en disant « J'ai essayé euh, ce que j'ai regardé sur des tutos, j'ai cru que c'était facile, mais finalement, il me faut un prof pour apprendre parce que je ne peux, ouais. <rire> peux pas faire tout seul. <rire>
0: » Que vous leur apportez. Oui, vous avez quel type de formation, vous sauriez me dire
5: il y a la, la formation euh, sur tout ce qui touche euh, au bois, concevoir un meuble. Donc, euh, ça va du dessin euh, jusqu'à la création de l'objet. Euh, après, il y a les cours de perfectionnement où on, où on crée d'autres euh, euh, enfin, meubles euh, plus importants. Et puis, il y a aussi des cours euh, d'éco-conception, comment réutiliser des matériaux, quels sont les projets d'éco-conception apportés euh, les personnes qui viennent en stage et puis on arrive à, à mettre leur projet sur pied tous ensemble euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cours euh, tout ce qui est imprimante 3D, donc monter son imprimante s'en servir, créer des objets voilà, ça fait partie des, des principaux euh, cours et stages qu'il y a actuellement oui c'est très varié ah, plein d'autres <rire> Vous allez en développer d'autres, vous avez dit Oui, oui, il y en a plein, plein d'autres en, en, en conception maintenant euh, sur le site suivant, euh, sur le site internet, je précise, euh, mekissi.org, Suivant le, euh, les lieux, que ce soit Nantes, Marseille ou Montreuil, je... il y a des cours similaires, mais il y a aussi des cours euh, différents. Alors, vous avez reçu en 2020 le prix Liliane
0: Bétancourt. C'est est quoi ce, Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est ce prix est -ce que, ça peut, ce que
5: ça a représenté pour vous euh, Ça, ça s'appelle le prix de l'intelligence de la main. Alors je suppose qu'on euh, a été sélectionné parce que on, on, on ouvre des, euh, des sites un petit peu partout en France et qu'on euh, va chercher les savoir-faire de nombreux artisans. On leur apporte la facilité de travailler avec tous les outils numériques et puis la facilité de travailler tout court aussi. Oui, pour l'initiative que vous avez mise en
0: place, ça, ça n'existait pas encore.
5: Euh, ah <rire> si. bah, Figurez-vous qu'en en fait, ce genre de lieu a existé à Brooklyn au début des années 2000 et c'est ce qui nous avait inspirés malheureusement, on n'en entend plus parler, mais il y a plein d'autres lieux comme ça qui, qui s'ouvrent un peu partout. Oui, euh, oui. le partage, euh, les boîtes à dons, euh, enfin, tout ce qui est euh, partage de savoir partage de matériaux, ça existe un peu partout déjà. Et ça existait déjà, même et au Moyen-Âge. Et c'est l'avenir aussi. Oui, c'est l'avenir, parce, euh, parce que la planète n'est euh, pas élastique. On peut pas prendre tout ce qu'elle qu produit euh, constamment. Il faut réutiliser, retravailler les produits, je pense, et pas surconsommer. Acheter de belles choses qui durent, je crois que c'est l'essentiel. ça, c'est mon petit côté écolo. C'est
0: bien, et qui va avec l'ADN de votre projet. Oui, voilà. ok bah, Merci beaucoup, Christine, d'avoir répondu à question. Merci, <rire> au revoir. Bonne journée, à revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.